1: A ja jestem tutaj
0: w Poznaniu y, i no, tak jak mówiliśmy, spotkaliśmy się niedawno tak bezpośrednio na Festiwalu y, Góry Literatury, niezmiernie polecamy ten festiwal, to wspaniała inicjatywa Olgi Tokarczuk, świetna taka świecka, ożywcza inicjatywa, brakuje i, takich spotkań, ich powinno być więcej, y, zapraszamy na YouTube'a, tam są y, zapisy Konferencji, w których brał udział profesor Jan Woleński oraz ja z profesorem Stanisławem Obirkiem. A dzisiaj będziemy mówić o tym, czy to Kościół jest w Polsce, czy Polska jest w kościele, bo no tak, zbliżają się wybory, mieliśmy ten taki festiwal Towarzystwa Wzajemnej Adoracji, mam na myśli władzę oraz którą osabia Jarosław Kaczyński, ojca. Tadeusza ryzyka oraz arcybiskupa z Krakowa, Marka Jędraszewskiego. Odciął się od tego, trzeba uczciwie przyznać kardynał Ryś, na ile odciął się, bo, bo to tak fajnie się odciąć, po prostu miło wygląda na ile on na poważnie ma jakieś refleksje na ten temat. To będziemy o tym mówić. Natomiast problem nie jest nowy i zacząłbym tą naszą rozmowę od takiej refleksji, że tak jest moje zdanie że dość zakłamany jest obraz kościoła prześladowanego w PRL-u, no bo mamy całe hagiografię na ten temat, jak ten kościół był strasznie prześladowany, jak mu źle było w tym kościele, a mam takie wrażenie, że kiedy porównamy sobie sytuację kościoła chociażby w Czechosłowacji, w Niemczech, to trzeba sobie powiedzieć, że tą konfrontację z no, władzą ludową, w jakim sensie ten Kościół potrafił wygrać, albo wręcz doskonale dogadywać się z tą władzą e, i w z nią się tutaj jakoś usadowić, e, podzielić wpływami. E, rozmawiałem wiele razy na ten temat z profesorem Stanisławem O'Birkiem. E, bardzo, mnie, bardzo mnie cieszy dzisiaj właśnie spotkanie z profesorem Janem Woleńskim. No i jego perspektywa, jak, on, jak ty, Janku, to widzisz? Czy ty uważasz, że ten mit tego odważnego, jedynego sprawiedliwego kościoła, który się rozprawił z tym komunizmem jest rzeczywiście mitem, czy może to ja się mylę, może rzeczywiście tak ten lukrowany obrazek powinien taki zostać?
2: No to chyba trzeba zacząć od tego, że tak zwana polska droga do socjalizmu, którą Wyklarował gumułka zaraz po wojnie i która została potem uznana za rodzaj, ja wiem, rewizjonizmu mm. czy czegoś takiego, no zakładała pewne, nazwijmy to może poszanowanie, ale w razie tolerowanie pewnych, mówiono osobliwości Polski, takich jak właśnie na przykład silna własność Rolna, prywatna, czy ona nawet została wprowadzona w końcu po wojnie. No i właśnie kwestie religijne. To już od razu było demonstrowane tym, że na przykład ceremonia prezydencka Borysława Bieruta no była religijna, tak jak ona była przed wojną. Obowiązywała zresztą konstytucja marcowa przez jakiś okres czasu, która co prawda nie była tak, prawda, religijne, jeśli tak można powiedzieć, czy kościelna jak kwitniowa, ale jednak uważała i stanowiła, że religia katolicka jest religią w większości Polaków. No potem nastąpił, o, i, 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 no, żeby tu nie, 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 nie wchodzić w jakieś długie rozważania, to powiem tak, no marksiści, Polscy przynajmniej, ale nie tylko, yy, uważali, że religia jest przejściowym okresem, obumrze tak jak państwo i prawo, bo jest narzędziem panowania klasowego, więc tak czy inaczej, yy, to się, ten problem się skończy po prostu. Ustrój, społeczeństwo komunistyczne w pełni. Ligi nie potrzebuje, natomiast jeżeli chodzi o kwestie doraźne, to tutaj się powołano często na taką tezę Lenina, chyba, że od stanowiska proletariuszy w sprawach jakby nadprzyrodzonych czy wiecznych, ważniejsze jest, ważniejsza jest ich zgoda, jeżeli chodzi o to. Ale to wcale nie znaczy, że ten Kościół był tak w pełni tolerowany. To jest bardzo złożona sprawa, bo niechęć do Kościoła była wyraźna. Były rozmaite sposoby walki z Kościołem, dyskryminacji, przeszkadzania czy ograniczania. Z jednej strony, ale z drugiej strony, sytuacja kościoła w niektórych dziedzinach wcale nie była taka zła. No ja nie sądzę, żeby duchowni byli biedakami, prawda? Należeli co najmniej do średnio usytuowanej klasy. No więc w okresie stalinowskim, na przykład kul, były ograniczenia, miał swoje czasopismo filozoficzne, roczniki filozoficzne, co prawda wyszły od, kilka razy tylko, ale jednak wyszły. Dalej też może jest okres, to Staszek wie lepiej, ode mnie późniejszy, ale na przykład jeżeli chodzi o studia zagraniczne, Chociażby filozofów, czy czy, czy teologów katolickich, to ilość tych osób, które studiowały, wyjeżdżały na studia, była nieporównanie wyższa aniżeli ludzi świeckich. Ale z drugiej strony były jakieś rozmaite próby hamowania rozwoju naukowego, awansów i tak dalej. Ja się nie dziwię, że Kościół się dogadywał. Dogadywał się zawsze więc nie nie, nie, nie widać powodu, żeby się nie miał dogadywać z komunistami. Czasami to było bardziej wyraźne, czasami mniej. Wysiński poparł Gomułkę w 1956 roku w wyborach, eksplicite. Nie spotkał się z nadmierną wdzięcznością, przynajmniej w późniejszym okresie, więc to tak wyglądało różnie. No nie, nie było życie przypadki prześladowań, procesów, nawet zabójstw, prawda? Yy, yy, wiemy, yy, ale generalnie rzecz biorąc, yy, no, dalekie to było od takiej opinii, że to była instytucja zamęczana i męczennicza, prawda? Więc ale no powiedzmy sobie, że te dwie instytucje na pewno nie były sobie przyjazne, mówiąc, bardzo eufemistycznie. Tak. O tym, to... Może o tym będziemy mówili później, ja bym chciał na zwrócić uwagę, co się stało pod koniec okresu socjalistycznego. To jest bardzo ciekawe.
0: Tak, będziemy na pewno o tym mówić, bo ten okres PRL-u miał różne okresy. No mówi się, że ten okres do 56 roku mówi się o jakimś wczesnym okresie stalinowskim też. E, rzeczywiście e, doskonale pamiętamy e, tą taką no, koronację Bieruta e, na, na, na prezydenta. Nie było jeszcze normowania prawnego. E, rzeczywiście ta konstytucja marcowa e, obwiązywała. E, Stasiu no, więc, bo tak, no, jeszcze
2: ty... jedną rzecz dodam, że okay. ja chodziłem do szkoły w okresie stalinowskim i w mojej szkole podstawowej, publicznej, nie prywatnej, nie tepedowskiej, bo one były specjalnie czy moje, były bez religii, religia była do końca, hmm. czyli do 54 roku, bez żadnych problemów chyba dwa razy w tygodniu, to raz. Dwa, ja przecież pamiętam, że przez cały okres stalinowski były procesje w Boże Ciało na ulicach bez żadnych, przynajmniej w Krakowie, bez żadnych problemów. Więc to jest taki trochę dziwny, prawda, czas. No wywalono Wydział Teologii z UJ, to prawda, z innych uczelni również. powiedzieć, W Niemczech te wydziały zostały, NRD, na uniwersytecie. Hmm. No jest wszystko bardzo,
0: bardzo y, złożone, ale nie jednoznaczne. O, panie... A, o, kiedy się o, y, okres stalinowski kończył, y, profesor Woleński miał już 16 lat tak? i przyszedł na świat Stanisław y, Obirek i teraz porozmawiamy trochę o tym okresie właśnie po 56. Ja powiem jak to było w latach 70. trochę pewnie, bo, bo, bo to jest mój okres. Ja się cieszę, że mamy taką perspektywę kilku pokoleń w tej naszej rozmowie. No jak to, Stasiu, było? tak Rzeczywiście ten źle ten Kościół miał? Czy, czy to powiedzenie, którym napomknął już profesor Woleński, oczywiście nie wprost, że kto ma księdza w rodzie tego bieda, nie ubodzie? No bo dzisiaj oczywiście bieda jest w Kościele, tak mówią przynajmniej. Już wtedy jakoś y, obowiązywało. Tak?
1: Jak, jak to było, Stasiu? No to jest... Yy, yy, potwierdzam To co Jan mówił, że sytuacja jest skomplikowana, złożona i bardzo łatwo tutaj popaść w pewne uproszczenia. Natomiast ja chcę powiedzieć o pewnym paradoksie, o którym oczywiście w latach 60. jak byłem częścią Kościoła jako dziecko nie zdawałem sobie sprawy. U nas na Roztoczu, koniec lat 50., kiedy zacząłem chodzić do przedszkola prowadzonego przez siostry Felicjanki, czy potem w latach 60. w szkole podstawowej, to zresztą o tym rozmawialiśmy wielokrotnie, to ja nie odczuwałem w ogóle kościoła jako instytucji prześladowanych. Ona była bardzo harmonijnie wtopiona w realia tego miasteczka Narola, no później Lubaczowa, gdzie chodziłem do szkoły średniej. I y, moja perspektywa ówczesna była taka, że może trochę schizofreniczna. To znaczy, w szkole obowiązywał oczywiście y, naukowy, marcistowski wywód y, na temat y, przesądów religijnych. Zaczytywaliśmy się jako dzieci, nie wiem czy wszyscy, w pewnym razie ja się zaczytywałem w książkach Kosidowskiego, które wszystko tłumaczyły naturalistycznie cuda biblijne i tak dalej. Natomiast jednocześnie rodzice, my jako rodzeństwo chodziliśmy regularnie do kościoła, te wszystkie te procesje, pożyciało różne majówki, pierwsze komunie, to były najważniejsze wydarzenia w tym tym miasteczku. Więc to jakby tak z punktu widzenia trochę uczestniczącego w tym życiu dziecka i nastolatka. Natomiast paradoks, o którym się potem jakby dowiedziałem, czytając o Kościele jest taki, że Kościół bardzo zyskał w sensie autorytetu moralnego. W latach międzywojennych antyklerykalizm, zwłaszcza w środowiskach wiejskich, chłopskich, był bardzo mocny. No już nie mówię o robotniczym, tradycyjnym antyklerykalizmie i Kościół był utożsamiany jednak z, no, z grupą ciskającą, więc marxismowi czy Krajom socjalistycznym było dość łatwo przekonać społeczeństwa, że Kościół w sumie i religia jest niepotrzebna, wręcz szkodliwa. I to nie było tak, że to było na bagnetach radzieckich przyniesione, tylko to był proces takiej wzrastającej samoświadomości, że religia niekoniecznie dla wszystkich jest czymś odpowiednim. To jest jedna rzecz. A poza tym, ten, o czym Arturze na początku powiedziałeś, ta akuracja odchudzająca, że Kościół stracił jednak te laty fundia, że stracił te duże majątki, które po 89 na odzyskał, no to to przydało jednak tej instytucji takiego moralnego autorytetu i ten antyklerykalizm trochę, jeśli nie zanimł, to na pewno przestał być manifestowany otwarcie. Ja pamiętam taki obraz jako dziesięciolatek w 66 roku w Lubaczowie. Pojechaliśmy furą to z dziadkiem i z rodziną na obchody milenijne. I wtedy właśnie nasz bohater wczorajszej rozmowy Wojtyła z Wyszyńskim tam byli, z całym episkopatem. I ja pamiętam jako dziecko, że to było takie przeżycie właśnie kościoła jako niezwykle potężnej instytucji, która jest niezależna która potrafi spełniać swoje posługi religijne. W zasadzie to, że to nie był obraz Matki Bożej Częstochowskiej, tylko że to były ramy, że ona została zaaresztowana, to wszystko było w takiej trochę mitycznej otoczce, ale jednak moja pamięć ówczesna i dzisiejsza jest taka, że lata 60. to było współ. Istnienie, to co Jan mówi o tym, że że Gomułka nie do końca był wdzięczny Wyszyńskiemu, to między innymi dlatego, że w latach 60. wokół tego milenium czy państwowości, czy wprowadzenia chrześcijaństwa do Polski, to była walka o rząd dusz, którą przynajmniej z mojej perspektywy już wtedy wygrywał Wyszyński. No więc jeszcze bym dodał to, co potem jakby... Przez literaturę trochę postrzegałem przez Dąbrowicza, zwłaszcza, który mówił o, z jednej strony o, o marksizmie i katolicyzmie jako dwóch ideologiach bardzo mocno obecnych i on się od obu odcina. Ale że w Polsce wtedy rzeczywiście Kościół był stroną sporu, partnerską stroną sporu. To nie była jakaś sekta zwalczana, tylko to była siła polityczna, z którą państwo komunistyczne się liczyło. To było reglementowane w różnych obszarach, ale to była istotna siła polityczna również.
0: Ja myślę, że warto kontynuując trochę ten wątek poruszony przez Ciebie Gąbrowicza, pamiętać o tym, że Kościół i partia miały też wspólne interesy. Tak? E, no, często się mówi, że naturalnym środowiskiem, e, w którym Kościół dobrze się czuje, jest społeczeństwo zniewolone, tak? bo ono daje jakieś światło w tym momencie, Kościół, Bóg w ogóle. Znaczy, ja nie chcę, żebyśmy na taką głęboką filozofię wchodzili, ale jest coś na rzeczy. Można zorganizować ludzi łatwiej. Tak? E, no, nie ma takiej, takiej, takiej podaży idei, sposobu funkcjonowania życia. No widzimy, co się stało z Kościołem, jak się otwarły granice, w jaki popłoch wpadł, tak? W związku z tym, w cudzysłowie, nieszczęsnym darem wolności. Co to w ogóle za pomysł, tak? Nieszczęsny dar wolności. Wreszcie trzeba pamiętać o tym, że Kościół dość agresywnie zwalczał no, niezależną kulturę, podobnie jak PRL. No to, to są te sytuacje doskonale znane już z chociażby z Różewiczem, tak, ale, ale nie tylko, więc jakieś wspólne interesy Kościół i partia realizowali, już pomijam, tą kolaborację, tak? bo okazuje się, że jeden z najwyższych odsetek współpracowników Służby Bezpieczeństwa i Bezpieki, no to, no to byli księża. Tak? Oczywiście E, łatwo było ich złapać, tak, na, na różnych nadużyciach e, i to też musimy uczciwie powiedzieć, żeby też nie popadać w jakąś taką e, skrajność, ale chciałbym Was sprowokować do takiej rozmowy, czy były jakieś wspólne interesy, które Kościół i partia e, mogły ze sobą e, realizować, e, no bo pozornie one się nawzajem wykluczają, tak, ale no, może to jako taka prowokację rzucam, Janie.
2: No jednak myślę, że nie. Mm-hmm. to jednak była raczej faktem jest, że sojusz kościoła prawda, z, z totalitaryzmami mówię o katolickim kościele no to nie jest nic nowego prawda? wystarczy przytoczyć Hiszpanię wystarczy przytoczyć Portugalię Reżimy południowoamerykańskie, i do pewnego czasu, prawda, Niemcy hitlerowskie zawarły konkordat, prawda, to była pierwsza umowa Hitlera, i dopiero jak, prawda, Führer zaczął rzeczywiście ograniczać, czy, czy, czy ograniczać Kościół, powiedzmy sobie, to pojawiła się ta encyklika kuriozalna, bo za, po niemiecku, mit Brenner Sorge, tak, e, to nie wiem, czy, była, dru, czy jest drugi taki przypadek, to był 1937 rok. E, 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 no i dopiero wtedy, prawda, ten e, Konflikt się y, y, zarysował, ale y, no, bardzo wielu jeszcze księży, nawet biskupów i kardynałów po prostu hajlowało. Y, nie ma co prawda mówić, że fakt, że w, w, w Wehrmachcie byli kapelani a na jeden y, 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 protestancy i y katolicy, a żołnierze na paskach mieli Gott mit uns i ta, ten, to, to jakieś takie parafendaria. Więc y, 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 to tak jest. Mimo wszystko uważam, że te interesy, przynajmniej w latach 60. i 70., 80. pod koniec to już, do tego dojdziemy, było może inaczej. One, że, że, mogły być lokalne, mogły być sporadyczne, ale to nie było ogólna sytuacja, ani ogólna polityka, ani jednej, ani drugiej strony. A czy Kościołowi zależało, żeby państwo udało spokój, czy komuniści udali spokój. Natomiast komunistom też nie bardzo zależało na e, jakiejś czynnej współpracy, raczej na sprawieniu, czy też na takiej sytuacji, w której Kościół jest politycznie neutralny. I Staszek może mówi, jak to było w Lubaczowie, ale w miastach takich jak Kraków na przykład i w w środowiskach akademickich laicyzacja postępowała bardzo szybko. I były nawet takie no, okazje, no, to był ten to właśnie ten list do biskupów niemieckich, który spotkał się z olbrzymim oburzeniem. Nie ja pamiętam, że nawet myśmy robili znaczy prywatnie taką ankietę przez studentów Wydziału Prawa w połowie lat 60, znaczy ja to robiłem z ciekawości. nie, no, nie było żadnych powodów, żeby nie wierzyć w wiarygodności te, te, tej ankiety. Około 50% studentów deklarowało, że, że są niewierzące, albo w każdym razie mają nie chcą mieć nic wspólnego z tym kościołem. To zwycięstwo, o którym Staszek mówił milenium, może było w miejscowościach takich jak mniejszych, ale raczej nie w dużych miastach, czy w dużych środowiskach. To były z powodów, które oczywiście wymagają dalszej analizy i są ciekawe historycznie socjologicznie no były właśnie takie jakby zawieszenie broni najczęściej. Najczęściej. Ja może podam przykład i to było różnie w różnych środowiskach. Przykład późniejszy. Pracowałem we Wrocławiu, to są lata 80., początek stanu wojennego, gdzie w Wrocławiu represje w środowisku akademickim były bardzo, bardzo znaczy może ono nie były w końcu bardzo duże, ale próba była W samej polityki, że no, zwolnić 300 osób. No i tak rozmawia, rozmawialiśmy w takim gronie kolegów, no jako człowiek z Krakowa, i jeden wiadomo, no wiecie a w Krakowie było inaczej właśnie, no, w WJ zwłaszcza, ale nie tylko, tych, tych zwolnień było i propozycji zwolnień było bardzo mało. I ktoś tak powiedział, no właśnie, no, bo do u was jest tak, że pierwszy sekretarz się dogada z kardynałem czy z arcybiskupem, to zawsze jest jakiś, prawda, próba mediowania ze strony arcybiskupa, to wtedy był arcybiskupem Jesyczycy Macharski, nie wojtyła, natomiast we Wrocławiu ta opozycja pomiędzy partią, a Kościołem jest znacznie większa, bo ci partyjni z Wrocławia to są radykałowie w stylu Jar- Jarosława Ładosza. No i oni się nie chcą dogadywać z kadynełem czy z arcybiskopem, jeszcze może Gulbinowiczem, no ta będę chyba też notowanym na, na, na liście współpracowników. E, e... No nie po prostu, ale no, to, to ten przykład pokazuje, jakie to było wszystko prawda e, e, skomplikowane. Były takie, no na przykład pod nazwiskiem Życińskiego w tygodniku powszechnym pojawiła się, pojawił się zapis cenzury wtedy, kiedy to było już u, u, ujawniane, prawda, że e, interwencja prawda, do urzędu i tak dalej, i tak dalej. No, ja się dopytam, o co tu chodzi? Bo mówię, treść Twojego artykułu jest e, taka, która może, może być skasowana. I to bardzo prosta sprawa. Państwo nie uznaje Papieskiej Akademii Teologicznej. W związku z tym jego afiliacja była przedmiotem <grym> interwencji cenzury. On nie, nie, jego y, chyba habilitacja. Nie była uznawana. Bo on miał habilitację na Pacie, i dopiero, prawda, pod koniec PRL-u te relacje zostały znormalizowane i wszystko wróciło do normy. to czasami to, ale generalnie rzecz biorąc, te dwie instytucje no, były opozycyjne wobec siebie, czy, czy skonfliktowane.
0: Przebać jednak musimy z całą pewnością, że ta różnica między sytuacją Kościoła w Polsce a tym niemieckim, czechosłowackim, no nie budzi żadnej wątpliwości, no bo to były zupełnie inne światy. Ja zadaję to pytanie po to oczywiście, żeby... Pamiętaj,
2: że w w Niemczech jednak przeważa to jest zupełnie
0: inna sytuacja. Tak, tak, nie no oczywiście, że tak, natomiast mówię na zasadzie pewnej... To jest dobry przykład. Węgry. to tak właśnie. Stasiu, a jak to z Twojej perspektywy wygląda?
1: Ja y, jestem dobrym przykładem, że się dogaduje Polak y, urodzony, wychowany w socjalizmie i jednocześnie był przez dziesięciolecia członkiem y, y, organizacji, która jest wręcz y, no, symbolem zwalczania, przynajmniej w Polsce, komunizmu. Natomiast w praktyce to wyglądało tak, że ja w 76 roku, więc jak z jednej strony, mając sobie antyklerykalizm, taki już nastolatka, który odszedł od kościoła, z drugiej strony Wydawało mi się, że religia, zwłaszcza w tej formie, w jaką poznałem jako dziecko czy nastolatek, nic mi nie mówi, nie jest w ogóle żadnym dla mnie jakimś propozycją życiową. I spotykam w Krakowie, właśnie w tym Krakowie Jana Woleńskiego, benedyktynów, jezuitów, którzy... Proponują mi katolicy właśnie taki kulturowo bardzo otwarty, ekumeniczny, zorientowany na współczesność, na kulturę. No i, i nikt właściwie ani mi nie doradzał, ani nie odradzał. Czyli w tym latach 70 w epoce Gierka, młodzi ludzie mogli podejmować takie decyzje, jakie uznawali za słuszne. Większość moich kolegów oczywiście szła drogą to, o czym Jan wspomniał, jednak laicyzacji, odejścia od Kościoła, a niektórzy, i to budziło raczej zdumienie, no decydowali się na wstąpienie do seminarium, czy czy do zakonu. No i teraz oczywiście można powiedzieć, jak to jest. Czy ja jestem częścią nadal PRL-u od 76 roku, czy też już jestem całkowicie... Po jednej stronie konfliktu. I to jest znowu taki przykład niejednoznaczności, bo w w tymże zakonie od początku nas karmiono tymi dokumentami, które Rzym produkował. Czyli w 75 roku była zupełnie rewolucyjna kongregacja Jezuitów, 32, gdzie wyraźnie myśmy to czytali po prostu jako lekturę obowiązkową komentowaną, medytowaną i tak dalej, gdzie mowa jest o zaangażowaniu w sytuacji niesprawiedliwości społecznej. Dziesięć lat wcześniej generałem został Pedro Aruppe. Pask z doświadczeniem misyjnym w Japonii, ale przede wszystkim człowiek niezwykle otwarty na dialog z marksizmem, z, z z lewostronną wrażliwością, że tak powiem. Ja nie wiem, czy moi przełożeni zdawali sobie z tego sprawę, że ta literatura mnie kształtowała. To był Sobór Watykański II, gdzie w ogóle nie było mowy o o jakiejś twierdzy czy czy, apologetyce, tylko o otwarciu właśnie katolicyzmu na inne religie, na inne kościoły, również na... na ateistyczną kulturę. To było mimowane w formie takiej, że to jest specjalna misja, jaką jezuici otrzymali od papieża, ale jednak to był, to był dialog. Więc ja te kilkanaście lat spędzając na takiej właśnie i w Polsce, i, i za granicą, jak to się technicznie mówi, formacji zakonnej, wyszedłem z i w 1985 roku zacząłem pracować jako młody ksiądz w Krakowie z pełnym przekonaniu, że y, wtedy już y, państwo i y, jego struktury są dla mnie partnerem. że To nie było coś, czego należy się bać, czego z czym należy walczyć, tylko no, miałem co roku przecież doświadczenie również urzędu, bo paszport musiałem dostać po rozmowie, co właściwie nie było żadnej rozmowy, tylko z urzędu dostawałem jako jezuita, pewnie były to wydalenia gdzieś wyżej, więc jakby to było coś, co na no pewnie ja więcej powie, bo to były te lata, które które już bacznie obserwował jako akademik, jako filozof i jako prawnik. Wtedy ta sytuacja dogadywania się właśnie wtedy, jak ja już księdzowałem, była bardzo mocno obecna. Pamiętam ten moment 10 lat wcześniej, jak Wojtyła został papieżem, że był jednak pewien popłoch. Są różne anegdoty na ten temat, jak redaktor naczelny Życia Literackiego na to zareagował, jak tam inni. Więc wtedy był popłoch trochę, nikt się tego nie spodziewał. Ale już po 10 latach, czyli pod koniec lat 80., ten modus vivendi, ta tradycja właśnie układania się z każdym rządem wyraźnie zyskała na... Chwilę ja jako ksiądz to odczuwałem, przecież byłem częścią tej, tego procesu dogadywania się, jezuici otwierali swoją akademię, remontowali kościół i to wszystko już powoli nabrało przyspieszenia po 1989 roku, ale te, te lata stanu wojennego i PRL-u w moim przekonaniu były już taką przymiarką do tego, że Trzeba tutaj ten kościół w Polsce miał istnieć na prawach no, cywilizowanych. Nie był już walczany, nie był traktowany jako próg, tylko jako jednak chyba sprzymierzenie. To wybrzmiało mocno przy okrągłym stole, ale myślę, że takie postawy powoli, może nie u wszystkich, pojawiały się również ze strony
0: no, nie możemy też zapominać, jak y, mówisz tutaj o tej pozycji Kościoła, że z drugiej strony mieliśmy jednak Wyszyńskiego, który no, nie był kimś, kto podlewał tą benzynę tak, do tych naszych zrywów narodowych. On chyba raczej był y, taką postacią, która, y, no, mówi jedni mówią, bała się rozlewu krwi. tak y, Dość nieufnie spoglądał też, na, tak jak wiemy. E, na ten ruch e, Solidarność. No, zabawne jest to, że referował mu e, Jankowski, co się, co się dzieje w, w Gdańsku, człowiek, który chodził na, na, na pasku e, służb. E, to różne są anegdoty na ten temat. Mówi się o okrągłym stole, wszyscy się ekscytują, że tam spłynęły teczki komunistów. No, a jest pytanie, co się stało z teczkami biskupów, ale chciałbym, e, żebyśmy może już tam e, to nie dowiemy się, jak to było. Chociaż muszę powiedzieć, że przy okazji książki o Janie Pawle II wiele na ten temat też napiszemy. Natomiast chciałem się spytać profesora Wolańskiego. no bo lata 80. to jest już inna zupełnie sytuacja. Mam na myśli tą końcówkę e, i to wejście. Kościół dostał, e, no niektórzy się śmieją, nikt nie dał kościołowi tyle, co, 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 lewi, co, co Lewica, która później rządziła, tak? E, która tak z, z, zapamiętane miała ten kościół zwalczać, ale jest taki mit, że kościołowi należał się okup, okup sowity okup za to, że ten depozyt wolności i kultury, która się spakowała, jak mówi profesor Bartoś i przeniosła do kościoła, przechował i dość mocno i agresywnie no, zażądał. Był tutaj taki bardzo sprawny nuncjusz, kowalczyk, no, który, który, który no, wykonał dobrze swoją robotę.
2: No tego ja nie wiem, czy ten proces, nazwijmy to yy, rekompensaty, czy on się tak na dobre zaczął już w końcu lat 80. Yy, ale ja chciałbym taką rzecz przechodząc yy, do konkretów. Yy, Niewątpliwie obie strony zaczęły się dogadywać, to była... Nie wiem, czy to była perspektywa upadku komunizmu, czy konwergencji obu systemów. W każdym razie to brano pod uwagę, że presja radziecka już nie jest taka wielka na jedność obozu socjalistycznego, także w takich sprawach jak stosunek do religii, więc to jest jakby już wewnętrzna sprawa Polski. To była jedna rzecz. Druga rzecz, jednak społeczeństwo uważało, że Kościół zrobił wiele w, ca- w czasie stanu wojennego i później, chociażby prowadząc dystrybucję pomocy, co było rzeczą bardzo ważną, przynajmniej dla niektórych ludzi. I co ciekawe, ta dystrybucja była kompletnie niezależna od e, światopoglądu. Prawda? O czym e, zresztą ci, którzy to robili, wiedzieli dobrze. Moja żona poszła do swojej parafii we Wrocławiu i e, to was, czy tam ksiądz, który tym zawiadywał, a to my wiemy, że mąż ma kłopoty, jak możliwe, czego państwu jest potrzeba. No, najlepszy dowód też, co Szyciński powiedział, Janie, nie martw się, jak cię wyrzucą z pracy, to będziesz wykładał u nas. Jeżeli tam, co będę wykładał, skoro jestem ateistą. A on mówi, nie będziesz wykładał teologii, przecież tylko metodologii. Więc ta postawa naprawdę zjednywała w szerokich, prawda, warstwach społecznych, zwłaszcza w po stronie opozycji, zwłaszcza no, to się pamięta, że tych potencjalnie represjonowanych, chociażby tych, którzy opuścili PZPR jak ja, było milion w Polsce, więc ta grupa była jakoś zagrożona, prawda? To znaczy byli tacy radykalni działacze partyjni, którzy nie znaleźli posłuchu we władzach ale domagali się radykalnej rozprawy z tymi zdrajcami. I taka była, prawda, e, e, sytuacja, że prestiż kościoła był wtedy olbrzymi. I był e, uważany, może nie tak jak się teraz mówi, za jedyną siłę, która była antykomunistyczna, ale za istotny składnik rzeczywistości, która doprowadziła, do wyborów, prawda, w 1989 roku i ich rezultat. No niestety nie wiemy, prawda, jakie było stanowisko hierarchii w tej tej sprawie do końca, czy rzeczywiście hierarchia była zainteresowana zmianą w Polsce, Myślę, że tak, ale to nie jest do końca dla mnie jasna sprawa. W 1988 roku podpisano deklarację o, tak, po to było 88 albo 89, a chyba 88, o współpracy pomiędzy państwem a Kościołem. Nie nazwano tego z konkordatem, może z powodów ideologicznych, Chociaż Węgry miały już wtedy Concordat, więc to nie byłoby nic nowego w tym obozie. I w tym, w tej, prawda, deklaracji Kościół uznał zasady rozdziału Kościoła. To było parafowane właśnie chyba przez nuncjusza Kowalczyka. W momencie, jak się zmieniła sytuacja, władza w Polsce, czyli po wyborach, a dokładniej po tym jak powstał rząd Mazowieckiego, Patykan wy, wy, ja wypowiedział, nie jak to ja tu nawet powiedzieć, w uznał, że dalej sprawy nie będzie kontynuował. To jeszcze chodziło, było parafowane przez ministra spraw zagranicznych i przez na n- sekretarza stanu i wymagał, ale wymagał ratyfikacji. I Watykan. bo i tyła musiał wjeździć, prawda, przecież, a nawet to pewnie inspirował, uznał, że ten model, czy ten modus vivendi już jest pasy. No i wtedy rozpoczęły się prace nad konkordatem, ale to jest już zupełnie nowa sprawa. Ale jaka była sytuacja? Mianowicie, przynajmniej w moim środowisku, bo trudno mi powiedzieć, jak to było gdzie indziej, czyli w środowisku filozoficznym. Pojawiła się taka wyraźna tendencja z obu stron filozofii katolickiej i części marksistów, części, że właściwie są tylko dwa obozy filozoficzne. W Polsce filozofia marcistowska i filozofia katolicka i one powinny ze sobą debatować, dyskutować, współpracować i tak dalej. Tak to wyglądało e, na przykład ze strony Kuly, ze strony e, e, świeckiej to patronował temu taki filozof marcista e, zagorzały Janusz Kuczyński. Czyli jakby podzielono te te strefy wpływu. I takim zabawnym, anototycznym przypadkiem jest, to opowiadała Maria Szyszkowska, bo ja tego nie, sam nie słyszałem, i mówi, tak wiesz, mówi, byłam w telewizji, tam właśnie dyskutowaliśmy jakieś sprawy filozoficzno-prawne, no i ten prowadzący się zapytał, czy pani jest marksistką, czy katoliczką. Ona z pandemią zresztą była absolwentką chyba w Kulu albo, pa, albo ATK. I ona mówi, ja nie jestem ani, ta, ani katolicką, czy filozofką katolicką, ani marksistką, tylko neokantystką. Miałem takie wielkie oczy zrobił. Co, co, co to takiego. Więc dla nich w tym momencie, dla tych dwóch grup, Inni, którzy nie byli marksistami, czy, czy tomistami, no to by, by był jakiś, prawda, e, margines. I drugi nie, przykład, że wtedy Kościół już zaczął e, na serio rozważać, co będzie. W Warszawie, e, taka pani może znacie nazwisko Małgorzata Bocheńska, to była y, żona, bratanka, ojca Bocheńskiego, oni się potem rozeszli, a późniejsza żona Jana Parysa.
0: I, tak, ministra w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Tak.
2: Nie, jeszcze nie Prawa. W, w
0: ruchu odbudowy Rzeczpospolitej chyba może nawet, tak, Jana Orszewskiego. w rządzie Orszewskiego. Tak, tak. I ona
2: prowadziła taki salon, ja tam przyjeżdżałem często, ja tam mieszkałem u, u, u niej, a potem u nich. I w pewnym momencie mówię tak, wiesz, Małgorzato, może by zrobić takie, takie uniwersytety, takie szkolenie, kadr dla przyszłej władzy. No bo wygląda na to, może to już nawet było po Okrągłym Stokadzie, na przełomie lat, lat 88, lata 89. Ja I ona wtedy powiedziała mi taką zagadkową rzecz, mówi, nie, to się nie da zrobić, bo Czarny się nie zgodzą. A, no tak. Tak, czyli to było już, e, e, widocznie już zaczęły się jakieś rozmowy, ale było jak było. Ważniejsze jest to, co się stało po utworzeniu rządu mozo- Mazowieckiego, jeszcze przed zawarciem kompozycji. Mianowicie to mm, Mazowiecki był przedstawicielem tej, prawda, grupy politycznej, która uważała, że Kościołowi się należy kompozycji. I to za jego czasów powstała pewnie ta komisja wspólna, osobliwy, prawda, twór, który wydawał decyzje, o których nie było odwołania, decyzje właśnie na majątkowe, na rzecz kościoła. To za jego czasów on polecił, bo to opowiadał mi Samsonowicz, który był ministrem edukacji w za, za, za jego rządzie, że po prostu są polecenie wprowadzenia religii do szkół. I to można podawać przykładów bardzo wiele, podam tylko jeden, była taka afera dotycząca zwrotu kościołowi budynku czy e, e, gdzie jest Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, to jest na głównego, obok kościoła. Ten budynek został od, odebrany kościołowi oczywiście w stanie przed zburzeniem, bo on to był taki zburzony. Po powstaniu styczniowym przekazany tam na jakieś cele, tam była chyba jakaś szkoła. Parafia się zaczęła domagać zwrotu przed wojną. Ten proces został oczywiście przerwany, niezakończony. Po wojnie weszło to prawo. I i w końcu, już za czasów chyba właśnie III RP, przyjęto ustawę, że są zwracane majątki nieruchomości, które zostały odebrane po 1944 roku. I kościół wystąpił o ten budynek. I ja jechałem i, i, i sprawa ta trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosła to Ewa Łętowska, która była wtedy rzecznikiem praw obywatelskich. Ja się spytam, pytam jej, dlaczego to zrobiłaś? Przecież prawo jest oczywiste. No. Kiedy to było wzięte, ona mówi, słuchaj, to nie jest tak, ponieważ... Jeżeli to zostanie przekazane komisji, to oni przyznają Kościołowi i nie ma od tego żadnego odwołania. Trybunał Konstytucyjny orzekł chyba właśnie, że to jednak się nie da, aczkolwiek początkowo chciał, to wiem, bo rozmawiałem z ówczesnym przewodniczącym, który powiedział mi tak, że Andrzej Czol, że. Mamy ciągłość prawną, prawda? od czasów ee, taborów do dzisiaj. Przecież na przykład państwo polskie po, bierze, że uznało działy spadków i też nie będę wchodził w sprawy, w, sprawy, w sprawy i tak dalej, i tak dalej, więc to jest legalny, prawda, proces i nie ma żadnych powodów, żeby uznać to ich roszczenie z 1937 roku. Że no, ja powiedziałem, że to ja powiem, że nie prawo cywilne tylko, że można tłumaczyć profesorowi takie rzeczy. Mówię, to słuchaj, jeżeli przyznacie to kościołowi, to ja piszę do rządu Francji, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa, że znalazł się spadkobierca rządu carskiego, no to niech płaci za długi rosyjski. Nie wiem, czy ten argument wpłynął jakoś, czy nie. W każdym razie Trybunał o, o, uznał, że e, 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 ro, rozciąganie prawda? Tego. Więc to pokazuje, że państwo zaczęło być w dużej mierze, nie wiem, że w każdym przypadku, więc ta metafora państwo w kościele no jest trochę w moim przekonaniu przesadzona, ale tylko do pewnego stopnia zaczęło wykonywać, realizować interesy um, Kościoła, to się oczywiście
0: wzmocniło po
2: konkordacji.
0: No tak, to nie budzi wątpliwości, no bo cały czas mówimy o tym, że Kościół jest nadmiernie uprzywilejowany i to nie są trzy, trzy słowa. To jest kwestia zwolnień podatkowych, zwolnień z ubezpieczeń społecznych, zwolnień z podatku vat no, tu y, można by wymieniać wiele y, przykładów, tak? y, y, ale też y, to, co chyba nas y, jakoś y, razi, y, że no, nie ma już w zasadzie jakiejś uroczystości. Mówimy tutaj już od sytuacji z lat końcówki, lat 80. i tego, co się stało później, y, których by nie było księdza. Tak? Czy to jest szkoła, czy to jest otwarcie czegoś. Zawsze no, pojawia się tam właśnie ktoś kto zaczyna się modlić, no, ma coś do powiedzenia, no, za bardzo nie wiadomo skąd ten uzus się wziął, ale on jest bardzo znaczący i myślę, że tutaj będziemy zgodni, zwracam się teraz do Stasia, że to jest jednak jakaś anomalia. Ja już nie chcę porównywać Polski z Francją, bo to rzeczywiście jest zupełnie inna historia i te stosunki między państwem a kościołem określane jako wrogi, a tak naprawdę normalne moim zdaniem to jest zupełnie inna rzeczywistość. Swoją drogą nie widziałem o tych dwóch szkołach filozoficznych, które miały się tak kształtować i to ciekawe, taki dychotomiczny podział filozofii jest. Natomiast Stasiu, a jak wygląda to z twojej perspektywy?
1: Znaczy ja mam. Bardzo mi się podoba sposób argumentowania Jana, żeby przez przykłady różne rzeczy ilustrować. Myślę, że dobrym przykładem tego, co się działo między państwem i kościołem albo między jednostką a różnymi instytucjami jest mój przypadek, któremu Jan Woleński się dość blisko przypatrywał i nawet mi pomógł go rozwiązać. Mianowicie w 2005 roku znalazłem się tak jak Jan Woleński na początku lat 80. po stronie zdrajców, czyli opuściłem kościół i w nomenklaturze kościelnej byli księża funkcjonują jako zdrajcy, zaprzańcy, niewdzięcznicy. No cała litania takich niezbyt miłych określeń jest związana z tą grupą społeczną, rosnącą zresztą, ale wtedy jeszcze ta grupa była przynajmniej medialnie mało zauważalna i wydawało się, że byłymi księżmi tak bardzo się nikt nie interesuje. Ja rzeczywiście otrzymałem pracę na jednej z krakowskich uczelni i to nawet nie była moja inicjatywa, tylko rektor mi zaproponował tę pracę, z czego ja korzystałem. I to był 2000, chyba już tak, piąty rok. I no, zacząłem tam pracować w obokólnej radości. I w pewnym momencie zostałem wezwany na dywanik przez jednego z rektorów, który mi powiedział, od wtedy wygrał po raz pierwszy, to musiał być już szósty rok wybory, Że on się dowiedział w pociągu od znanego działacza katolickiego i profesora pedagogiki, nie, Adamskiego, bodajże Franciszka, żeby tamtego ubierka zatrudnili. Że to w Radiu Maria zostanie nagłośnione i że to szkole zaszkodzi. I ja pamiętam moje rosnące zdumienie. Szkoła nie była konfesyjna. Wręcz patron był raczej takim katolikiem dość podejrzanym, frycz-podrzeski. No ale zacząłem słuchać tego argumentu. Znaczy to, mówię to jako ilustrację pewnego zjawiska, że nagle nie ma sytuacji jakiegoś zagrożenia, konfliktu tylko argument podstawowy był taki, że kardynał miał poświęcić dziwisz wtedy jakąś część tej rozbudowującej się uczelni i w kalendarzu nie mógł znaleźć miejsca, bo ten obirek tam u was jest. I to myślę jest dobrą, dobrą ilustracją tej szarej strefy, że to nie do końca, bo oczywiście te przykłady Komisji Kościelnej, odzyskiwania nie zawsze zasadnych jakichś latyfundiów przez zakony i i parafie i diecezje, to jest jedna sprawa, ale też jednostka, która się znalazła w tym momencie transformacji, która się nie załapała, że tak powiem na ten eklezja triumfa tylko wypadła, tak jak ja i wielu innych. No i wtedy żywot takiej jednostki jest dość yy, trudny, bo gdyby się nie znaleźli ludzie, jak właśnie yy, Jan Woleński, który porozmawiał ze swoim kolegą z tej uczelni i mówi, no, to nie jest dobry pomysł, żeby tak na, na bruku pierka zwalniać, no to być prawdopodobnie mój los byłby przekreślony dość szybko. Yy, więc yy, jakby jednostka jest składana trochę na ołtarzu, kościoła, który musi być jednoznacznie tutaj zwycięski. Jeżeli ktoś nie podziela tej, jak na przykład były ksiądz, który był długo, a już nie jest, więc co z nim zrobić, więc najlepiej, żeby zniknął w ogóle. Więc to jest taki, Collateral damages, ja myślę, że warto o tym też powiedzieć, że że po 1989 roku Kościół jakby jednoznacznie stał się taką miarą określania, jak trzeba postępować, co trzeba robić, co jest nagradzane, co jest ganione i nie tylko prawodawstwo, które było coraz bardziej na pasku kościelnym, E, państwowe również, ale media, bo ten Rydzyk, który się wtedy pojawił jako ten, e, e, który zniszczy uczelnię, bo, bo, bo coś tam powie, i zaczęło, zaczęły media też odgrywać w znaczną, bardzo rolę. Więc ja tylko o tym mówię, przepraszam, że mówię o sobie, ale to jest trochę tak pars prototip, że, że coś się zadziałało że Kościół jakby tworzy taką atmosferę, że to, co mówią księża i biskupi, to, to ma rangę nieomylną i że z tym nie należy dyskutować. A jeżeli ktoś ma inne zdanie, to znaczy, że walczy, walczy z Kościołem. I dodam tutaj jeszcze jedną rzecz, która też nie jest, tych najbardziej medialnie dyskutowanych. Chodziło o przebudowanie apartamentu na Wawelu. Nowy rezydent, nie wiem, czy to był biskup, czy jakiś infułat ważny, postanowił sobie przebudować tam apartament, no i wtedy Komitet Odbudowy, odbudowy Zabytków Krakowa no wyraził swoją wątpliwość, czy to jest dobry pomysł, czy tak można i tak dalej. Wtedy jeden z kościel, to był kanclerz, znany dobrze w Krakowie, publiczna osoba. Kanclerz Fidelu z Bronisław, powiedział, to, bo to chyba albo Franciszek Ziejka, albo Jacek Kurkla tam interweniował. Mówisz, to pan walczy z Kościołem. Więc to był ten argument, który się pojawiał w najmniej oczekiwanych okolicznościach. I to jest coś, co jest trudno uchwytne, co ma związek myślę też z tą naszą książką o Janie Pawle, że, że on wprowadził taką dodatkową jakby sankcję, że kto nie jest z nami, ten jest jednoznacznie przeciwko nam, Chociaż to bycie z nami czy przeciwko nam wcale nie jest takie jednoznaczne, jak te dwa przykłady pokazują, tylko po prostu widzi mi się jakiegoś hierarchii jest absolutnie yy, wyznacznikiem tego, jak należy postępować.
0: No tak, ja, ja tylko wejdę w słowo, bo y, jeśli można, zanim udzielę głosu tutaj profesorowi Wolańskiemu, y, że ja sobie jeszcze przypominam taką jedną figurę, to znaczy, że Kościół, no można krytykować, ale z miłością, tak? To to taka rzecz. A rzeczywiście mówimy, i to dobrze, że rozmawiamy o przykładach, bo one chyba tak trafiają i zostawiają na uszach. Kanclerz Fidelus to jednak jest wielka postać, tak? Ona jest oczywiście bardzo niedoceniona, bo to kanclerz tam tylko i tak dalej. To jest temat, ta książka, tak? Widzieliśmy teczkę kanclerza Fidelusa i jego fragmenty. To nadaje się na rodzinę Bordziów trochę, ale nie o tym ta rozmowa. Ale rzeczywiście tak było. Ja pewnie profesor Woleński chciałby jakoś to spuentować, o czym tutaj mówił Stasiu, ale ja od razu zarzucę temat następny, tak już na koniec, że... Gdzie teraz jesteśmy, tak? No bo widzimy coraz większą polaryzację z całą pewnością, ale e, jak gdyby ta pozycja Kościoła jest coraz bardziej sztywna. On niby samo to nie zabiega, ale no, ta wierna mu partia robi wszystko, e, żeby tak było.
2: Nie, to znaczy ja miałem właśnie powiedzieć e, e, coś, co puentuje to, te przykłady indywidualne są oczywiście ważne, ale myślę, że w tej chwili problem jest znaczny. większy. Ja może wy... zacznę od takiego przykładu zabawnego. Jechaliśmy kiedyś na lotnisko i w mieście Sułkowice musieliśmy stanąć, bo była procesja, właśnie procesja Bożego Ciała, główną drogą. I ochraniało tę procesję dwóch klęczących zresztą w tym momencie policjantów, zaparkowali, za, za, za prawda, swoje. Ja powstałem do jednego i mówię, panie, wy sobie zdajcie sprawę, co wy robicie na drodze publicznej. I taki mamy rozkaz. I od tego idzie, idzie, prawda, rozwój sytuacji idzie w tym kierunku. Ślubowania religijne polityków. Obrazy święte w aptekach. Ja nie mówię o szpitalach. To jest to nie inna sprawa. W szkołach. W szpitalach mówię też uzasadnione, są ludzie cierpiący, dla których idą w symbolu religijnego co nie ma problemu, ale w szkołach. I e, to e, e, klauzula sumienia. Tak? Lekarzy. Czy lekarz może odmówić? E, z powodów religijnych zabiegu ratującego życie. W sumie rzeczy nie bywały. Dalej, e, no ostatni przykład, w tak, paru dni, bo tu nawet dosyć jest sporna, co, e, e, o co chodziło, prawda, ale no jasno chodziło także o pi, pi, pochodzenie pidłki. E, Wczesnoporonnej. Dobrze, to, ale ten patrol miał chronić tę kobietę przed targnięciem się na własne że Załóżmy, że tak było. To oni uważają, że elementem ochrony jest dopytywanie się jej, gdzie kupiła. Więc to są, zaczynają być rzeczy, które znacznie wykraczają poza takie indywidualne. przypadki. Czy to jest coś tak bardzo nowego i niezwiązanego z Janem Pawłem II bezpośrednio? Nie. Przypomnę jego y, 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 przemówienie do prawników y, roty chyba, tak? Papieskiej. Rzymskiej, tak, roty rzymskiej. Ży, ży, żywa od sędziów i adwokatów, żeby nie uczestniczyli w sprawach rozwodowych. Y, ogólnym y, kontekstem tego tej całej sytuacji, bo to jak wiadomo, nie mamy czasu dzisiaj mówić, ale oczywiście ta doktryna. W stosunku państwa do kościoła od XIX wieku ona się zmieniała. Od sylabusa, gdzie teza o rozdziele kościo- kościoła od państwa chyba 54. i 5. jest uznana za jeden z błędów. Poprzez Watykanum I, gdzie jest to mętne. Watykanum II, gdzie jakby zaakceptowano tę zasadę, do pontyfikatu Jana Pawła II, gdzie on na początku bronił jakby tej koncepcji, akceptował, że tyle bronił, ale potem przyjął taką, prawda, e, doktrynę, że od strony politycznej Kościół i państwo są rozdzielone, ale nie od strony aksjologicznej, a więc... Państwo powinno realizować aksjologiczne cele czy zasady Kościoła. E, jeszcze może dodam, bo mówiłem przykład. Konstytucja stanowi, że e, obywatel, nie, że żadna instytucja państwowa, państwo nie ma prawa żądać deklaracji światopoglądowej od obywatela szkoły dość powszechnie domagają się oświadczenia, że się nie posyła dzieci na religię. Aczkolwiek, y, natomiast y, jeżeli chodzi o oświadczenie pozytywne, no to deklaracja, że proszę zapisać moje dziecko, prawda, na lekcję religii, wystarczy. To mnie nawet jako do człowieka, który czasami o tych sprawach napisali że rodzice z Lublina. Co oni mają zrobić, bo oni są ludźmi świeckimi, czy niewierzącymi, nie chcą posyłać dziecka na religię, natomiast szkoła żąda, żeby wydać oświadczenie na ten temat. Ja napisałem do wczesnego rzecznika, pana Kochanowskiego, który zginął w Smoleńsku. I on ciekawą rzecz, on, on napisał do ministra, ale jest tak bardzo ciekawie, że profesor Woreński go poinformował, ja go nie upłaźniałem do tego, ale mniejsza nie. więc nie, jakby pan rzecznik dowiedział się o takiej sytuacji, to uprzejmie proszę, znaczy pan minister, tak dalej. więc jeżeli miałbym spuentować, to powiem tak że to jest typowa reakcja, typowa sytuacja instytucji autorytarnej. Partia komunistyczna działała dokładnie tak samo, dokładnie tak samo. Przecież my nie żądamy, żeby minister nie powołał X na stanowisko docenta, że uznał jego habilitację. Natomiast minister, który wiedział, jak się zachować, często odmawiał i tym podobne. Natomiast to jest ta metoda, że rząd rządzi, partia kieruje. Więc to chyba właśnie mamy do czynienia z z adaptacją tej zasady. Rząd rządzi, a Kościół Kościół kieruje. Tak, jest. To, 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 tak to jest. I to powinno się o tym wiedzieć, bo te przypadki o Birk Staszka, czy prawda, mój z tymi i, i policjantami, są anegdotyczne i śmieszne. Znaczy, jego może nie do kabaretu, ale ten mój to już na pewno. Ale to jest poważny problem, bo po prostu to państwo zaczyna tracić standardy y, państwa obywatelskiego. i z tego się należy zdawać
0: sprawę. No ale to prawo mamy niestety takie, że w w samej preambule do konstytucji, no mamy rozróżnienie właśnie na na bieżących, tak, w domyśle katolików i ludzie trochę takiej drugiej kategorii. Można tak tą preambułę odczytywać i i mówił o tym w jednym z ostatnich wysłuchań profesor Bartosi, myślę, że ma sporo racji, ale profesor mówi w tej chwili o takim uzusie, tak? no bo to jest już absurdalne, rzeczywiście groteskowe, człowiek śpieszy się na samolot, a tu idzie procesja i policjanci, którzy mają zaprowadzić porządek publiczny, klęczą, tak? No, ja myślę, że jakby Czesi przyjechali i zrobili o ten film, to by była niezła z tego komedia. Zresztą już taka komedia ponoć była, tak, o Polsce i, i Czesi chyba jakiś film o ja polskiej... niestety wina jest po stronie ludzi. Na przykład
2: tuż po właśnie zmianie, bo ta, tak wypadało, no to Wiele środowisk prawniczych w Krakowie, lokalnych, zafundowało sobie pasterzy. Ja się pytam, są że moi studenci przecież, żebyście a po co wam to jest? Nie może iść do kościoła, bronić ci ktoś? Mówi, jak ma wyglądać człowiek niewierzący, który jest grupa adwokatów na przykład, składa ślubowanie, czy notariuszy? No i teraz tam jest 12 osób, dziewięć tak mi dopomóż Bóg kończy, a trzy milczą. No to jak one się czują? Hmm.
0: Tak, no z całą pewnością jest to, jest to, jest to, no, widzimy to na każdym kroku i niektórzy aż tak tego nie analizują, bo ja myślę, że my jesteśmy tak nasączeni tym y, y, po prostu tą taką socjalizacją katolicką i, i tym, że tak po prostu jest, że nawet nie zadajemy sobie y, y, takich pytań, ale ja mam wrażenie, że ta sytuacja się jednak y, robi coraz gorsza, y, bo y, to jest najbardziej niepokojące. Y, mamy mamy wiele przykładów już teraz na uniwersytetach, no te podręczniki, ręczne sterowanie, tak, po prostu jak gdyby świadomością. My się boimy sztucznej inteligencji, a co właśnie z tą socjalizacją taką, która próbuje jakąś tam politykę historyczną.
2: Postępy laicyzacji wśród, zwłaszcza uczniów szkół średnich, są błyskawiczne i to
0: nie budzi wątpliwości.
2: Nie budzi to wątpliwości. i to może doprowadzić do poważnego konfliktu, to znaczy zwykle w takim
0: konflikcie Kościół przegrywał, no to historycznie jest. Ja myślę, że nas to, ja myślę, że nas to nie, niechybnie czeka, no bo, no bo dojdzie do tej konfrontacji po prostu z całą pewnością. To czy mamy na myśli oczywiście konfrontację pokojową, tak, a nie, a nie jakąś taką wiadomo, jakąś konfrontację, o której śni się Kościołowi, że katolicy będą tutaj prześladowani, bo oni bardzo by chcieli pewnie tego, żeby się tym chełpić. Nie ma nic takiego w Polsce. Ja tego nie widzę. Stasiu, może Twoja perspektywa, tak już konkludując, z tego, co mamy teraz.
1: Co się dzieje w Polsce? Myślę, że państwo w Kościele to nie jest metafora Ja od kilku lat mówię, piszę i doświadczam tego, że mamy do czynienia z iranizacją polskiego katolicyzmu, to znaczy, że ajatolachowie tak naprawdę dyktują politykom, na pewno tym rządzącym od 2015 roku, co mają robić. Może nie byłoby to tak źle, gdyby tymi podpowiadającymi duchownymi nie byli Rydzyk i Jędraszewski. Może w świetle dokumentów kościelnych, o których wspomniałem krótko, czy soborowych, czy na przykład jezuicy, że każdy zakon ma podobne. Poszanowanie autonomii ziemskich czy politycznych jest wpisane w bycie katolikiem. Niczego nowego nie powiem. Mam to przekonanie oparte na wiedzy po prostu, że polski katolicyzm nie jest katolicyzmem, że główni obrońcy tego katolicyzmu, a więc środowisko Radio Maryja, publicyści typu Paweł Lisicki, Czy Bronek Wildstein, więc najbardziej takie wyraziste postaci mediów prawicowych, to są ludzie sprzed Soboru Watykańskiego II. Mi się marzy Christianitas, to znaczy Kościół, który rozdaje karty, decyduje o wszystkim, który narzuca rozwiązania. Mam plagę i dopóki to się nie zmieni, ona będzie. Myślę o sytuacji osób LGBT w tym kraju, które są dyskryminowane również prawnie. Są ciągle jeszcze gminy, które te nieszczęsne e, uchwały anty-LGBT podtrzymują i jeszcze domagają się od państwa wsparcia Unii Europejskiej, żeby ich pomagać w tym bronieniu wartości chrześcijańskich. Więc to jest poważna sprawa. Jedyna nadzieja jest taka paradoksalna, że już doszliśmy do takich paroksyzmów tego fundamentalizmu religijnego, tego katolicyzmu właśnie sprzed Soboru Watykańskiego, a z ducha właśnie średniowiecznego, że ta galopująca laicyzacja, o której wspomnieliście młodego pokolenia, doprowadzi do absolutnej utraty wiarygodności tej instytucji. To, co się stało zresztą w bardzo podobnym przykładzie, w bardzo podobnym państwie, jeśli chodzi o strukturę katolicyzmu, czyli w Irlandii. I to jest kraj, do któremu warto się bacznie przyglądać. Myśmy z Arturem rozmawiali z prominentnymi politykami, jak prezydentką Marią Maclis, oni twierdzą, jako katolicy, że właśnie zakończone zniewolenie Irlandczyków przez katolicyzm jest wielkim zwycięstwem samych katolików. Nie hierarchów, którzy do końca bronili swego stanu posiadania, ale właśnie światły katolików. I chociaż na tym festiwalu góry literatury, obaj z Arturze, roz- wyrażaliśmy się sceptycznie o o katolicyzmie otwartym i ja mój sceptycyzm podtrzymuję. Niemniej jednak myślę, że wpływ papieża Franciszka i może takich hierarchów jak kardynał Ryś zmieni ten katolicyzm, że to nie będzie tylko takie półgębkiem wypowiedzenie się krytyczne o, o tym, co się stało 14 lipca na Jasnej Górze, wywiadzie dla Kaju, tylko publicznie powie, że to to nie jest katolicyzm. To musi być powiedziane. Jeżeli tego nie powie publicznie, jeżeli nie skonfrontuje Jędraszewskiego, mimo że jest prominentnym działaczem tego kościoła, no to wielu ludzi ciągle będzie hołubić Jędraszewskiego jako wielkiego męczennika ważnej sprawy katolickiej. Więc pytanie jest, czy jesteśmy jako społeczeństwo gotowi do tego, jest to oczywiście retoryczne. Nie jesteśmy gotowi. Ale to wcale nie znaczy, że takie rozmowy jak nasza nie mają sensu. Ja bym może jeszcze jedną rzecz dodał, bo y, y, y,
2: jednak ja trochę inaczej się na to patrzę. Myślę, że y, szansa jest nie w y, przekształceniu katolicyzmu w otwarty, ale w jego ograniczeniu, a tam mniejsza to. Ponieważ nas słuchają ludzie, bę- będą prawda, to. Proszę zwrócić uwagę na rzecz, która no, jest naprawdę bezprecedensowa i groźna. To przewodniczący konferencji Episkopatu Polskiego. Artybiskup gondecki. Artybiskup gondecki. Grozi ko- ludziom, którzy w jakiś sposób współdziałają w wykonywaniu aborcji. E, tym, że zostaną pozbawieni możliwości przystępowania do sakramentu, nawet o tym mówią. Otóż myślę, że gdyby było u nas normalne sądownictwo, nie wiem co to jest, to jest groźba bezprawna. To hmm. kodeksu karnego. W każdym razie można by to rozważyć. Nawet miałem za, zamiar napisać do prokuratury poznańskiej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, ale co jest, no, napisałem o tym felietonie. To są już rzeczy naprawdę, które, no to właśnie jest iranizacja, Jeżeli wiceminister sprawiedliwości, pan Warchoł, przygotowuje ustawę o ochronie katolików, to właściwie nasza rozmowa jest jest przestępstwem w świetle tej ustawy.
0: Znaczy, ja myślę, że... Ja myślę, że pan Warchoł to jest właśnie taki typ flagowy takiego zaangażowania, ślepego zupełnie, nie liczącego się z, no już z, z, z tą proweniencją uniwersytecką. Ja myślę, że Uniwersytet Warszawski zdaje się, no powinien już coś z tym jednak zrobić, tak? bo ta jego gorliwość, jeśli chodzi o podkręcanie tej ustawy, która ma rzekomo no, chronić tych prześladowanych, biednych katolików w Polsce, no jest już po prostu groteskowe dla mnie. Ja nie wiem, czy to tak będzie, że biskup Ryś, kardynał Ryś, może weźmie Marka Jędraszewskiego na dywanik, siądzie w takim pluszowym fotelu wielkim, na baczność stanie przed nim Jędraszewski i będzie się tam tłumaczył. Nie sądzę, że tak będzie. Myślę, że Ryś jest po prostu cwany i on wie po prostu, co ludziom mówić, żeby się ludziom przypodobał. będzie na emeryturze. I jest już e, ładnym, nie wiem jak to
2: jest w tej hierarchii, ale chyba biskup, ja. który stan spoczynku, już
1: nie podlega nowemu. Podlega, podlega. Jest, podlega. N- najlepsze jest to, że nie ma nic do gadania, bo traci wszelkie y, no. możliwości działania prawnego i tak, to, także to zdaje się, że księża krakowscy liczą już dni kiedy wreszcie ich arcybiskup straci władzę nad nimi. Tak, może się
0: umówimy, Jarku, że jak doczekamy tej uroczystości, to już niedługo, to to przyjedziemy na jakiegoś szampana do do Krakowa i uczcimy tą uroczystość właśnie, bo myślę, że będzie co świętować no właśnie wyekspediowanie tego homofoba, tak, tego człowieka, który jest wstydem dla Krakowa, bo co by nie mówić o i Wojtyle, to jednak to są zupełnie inne postaci. Może ostro to brzmi, natomiast myślę sobie, że zgodzimy się wszyscy, że Kraków, biedny Kraków nie zasłużył sobie, pomimo pewnie jakichś grzechów krakowian, na takiego duszpasterza kończyć musimy już to nie mogę się doczekać, bo będę was namawiał na kolejne rozmowy bo trochę żeśmy się pośmiali, trochę poplotkowali trochę powspominali myślę, że właśnie pokazywanie historii i problematyzowanie jej w takiej przestrzeni linearnej, ale też na przykładach jest rzeczywiście bardzo ciekawe, a moimi gośćmi byli dzisiaj profesor Jan Woleński profesor filozofii przede wszystkim, ale też prawnik, tak, logik, osoba, która popularyzowała bardzo mocno szkołę lwowsko- krakowską, bardzo ważny ośrodek, Krzysia, Krzysia. Warszawską, przepraszam, warszawską lwowską bardzo ważny e, ośrodek e, naukowy. Są tłumaczenia na ten temat, już bardzo się z tego cieszę, nie tylko w Polsce jest to popularyzowane. Oraz profesor Stanisław Fobirek ostatnio bardziej amerykanista, a propos właśnie tej ekskomuniki, tej którą grozi nam tutaj Gondecki no to w Stanach Zjednoczonych też mamy biskupów, który Bidena zdaje się straszą e, tym, Ale my się nie boimy, przeżyliśmy komunę, przeżyjemy Pis i już niedługo miejmy nadzieję, szczęśliwi, zadowoleni, wolni. Będziemy z humorem wspominać to, co się działo w ostatnich ośmiu latach. Daj Panie Boże, chciałem powiedzieć, no ale myślę, że to nie jest deklaracja, ale to takie powiedzenie, które jest jak najbardziej na miejscu. Dziękuję wam serdecznie, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień. Ten program.